0: Hola a todos, soy Sebastián Arias, pastor de Cielo Church en Miami, Florida Este es nuestro podcast, quédate a escuchar nuestro mensaje de hoy
1: Hemos venido hablando acerca del enfoque en toda esta serie Y hoy también vamos a estar hablando acerca del enfoque Pero hoy vamos a estar hablando acerca del enfoque en nuestra familia ¿Cómo debe ser el enfoque en nuestra familia? Eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy y por eso el mensaje de hoy se llama una familia para siempre, una familia para siempre. Porque yo sé que todos aquí tenemos el deseo, el anhelo, el sueño de que tengamos una familia que dure para siempre. Analizando las familias en la Biblia es muy difícil encontrar una familia que no haya sido disfuncional, que no haya sido llena de dificultades, de divisiones y de peleas. Empezamos por el Génesis, donde vemos la familia de Adán y Eva, vemos que su hijo menor Caín asesina a su hermano Abel por creer que les estaba mostrando favoritismo a Abel. También vemos la familia de Abraham, vemos cómo Abraham y sus descendientes también fueron disfuncionales. Jacob engañó a su hermano Esaú y le robó la bendición de su padre Isaac. También vemos cómo la familia de Jacob fue súper disfuncional, sus hijos, como hemos hablado aquí, vemos cómo vendieron al hijo menor, al a hermano menor, a José, para ser esclavo en Egipto por envidia, por celos, por pleitos. Entonces vemos que en la Biblia está llena de familias disfuncionales. Yo te desafío a que encuentres una familia que no haya sido disfuncional en la Biblia. Pero aún así, este pueblo era el pueblo elegido de Dios. Fue el pueblo que Dios usó para mostrar o para ser ejemplo delante de todos los demás, delante de todo el mundo, de cómo nos debemos comportar en paz y en armonía los unos con los otros. Ellos debían ser el, la familia de Dios. Israel fue llamado a ser la familia de Dios, herederos de la, de la misericordia y la bendición del Señor. La cuestión no es si podemos eliminar la disfunción en nuestra familia, sino cómo la afrontamos, cómo la afrontamos, porque no hay ninguna familia que sea perfecta, no hay ninguna familia sin errores y sin problemas, sino cómo afrontamos las dificultades, cómo nos llevamos los unos con los otros a pesar de ser tan diferentes, cómo nos llevamos con los unos con los otros a pesar de que esas personas nos han lastimado y nos han hecho daño. Eso es lo que nosotros debemos hacer Dios no está buscando de nosotros Que seamos personas perfectas Ni que tengamos familias perfectas Sino que sí seamos familias Y personas excelentes ¿Y qué quiere decir que seamos personas excelentes? Que nosotros podamos Dar el 100% de nosotros Dar el 100% de nuestro corazón Para nuestra familia Entregarlo todo por nuestra familia Y tra tratar de ser lo mejor Con la familia que tenemos Amén Siempre que nosotros tenemos un, familia, un problema en la familia o, o tal vez siempre que una persona tenga un problema familiar, cree que es el único el que le pasa. Entonces, sí, es por lo menos ven alrededor y, y ven otras personas con sus familias felices y, y con sus fotos en Instagram contentos y creen, no, es que a mi familia es los únicos que nos pasa esto. Pero en realidad no es así. Lo que sí debemos analizar es cómo maneja en mi familia las dificultades. ¿Cómo maneja mi familia los problemas? ¿Cómo está el enfoque o dónde está el enfoque para resolver los problemas en mi familia? Por lo menos Sebastián y yo hemos tenido muchos problemas. Mentiras. Hemos tenido, hemos pasado por peleas y hemos pasado por crisis y hemos pasado por problemas de pareja, de familia, de todo tipo. Pero eh, algo que sí ha permanecido constante gracias a Dios Es nuestro enfoque en aquel que nos puede ayudar a resolver ese problema Siempre nuestro enfoque debe estar en el Señor Y por eso hoy queremos compartir con ustedes tres cosas Que hemos aprendido en estos seis años de matrimonio
0: uh, Seis años Dios mío En
1: nuestra familia
0: Lo primero que hemos aprendido es paciencia, paciencia Yo sobre todo No mentiras, el primer punto es el desafío del perdón, aceptar el desafío del perdón para los que toman apuntes. Y yo quiero leerles Salmos capítulo 51 del 12 al 14, si me acompaña a leerlo. Dice, no me afrentó un enemigo, lo cual yo habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, pues me habría ocultado de él, sino tú. Hombre, al parecer íntimo mío, escuche bien esta parte, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¿Sabe que Algo que yo he descubierto con Angélica es que la familia es un lugar muy bueno para salir lastimado. Esto... Que está diciendo este pasaje o el salmista en este pasaje Es que él se esperaba una mala situación, una herida O sea, eh, sí, él esperaba que alguien lo lastimara pero que no fuera su familiar Uno no se espera que las personas más cercanas, la persona a la que le has entregado tu corazón te haga daño pero la realidad es esa y la Biblia en este pasaje es clara Las personas que más poder tienen sobre nuestro corazón Pues son nuestras familias, para bien o para mal Nosotros como pastores, como líderes Muchas veces tenemos que escuchar testimonios de personas Que recién están decidiendo seguir a Jesús Y vienen y nos dicen, estoy muy herido, estoy enfadado, estoy bravo Estoy iracundo, iracunda con mi mamá, con mi papá, con mi hermano porque se están burlando de mí por la decisión de seguir a Cristo Me están haciendo sentir mal, me ridiculizan delante de la gente Me dicen pastorcito y uno está empezando o oh, pastorcita Y uno está empezando y la gente se siente mal por eso Ahorita a uno le dicen pastorcito pastorcita Oh, me honras con ese, con ese nombre Pero, pero el, al principio uno se puede sentir mal Y nuestros corazones pues, pueden ser dañados Y el enemigo sabe eso, el enemigo sabe que las personas más cercanas tienen una gran influencia sobre nuestro corazón Entonces constantemente está desarrollando división Está haciendo cosas para dañarnos y separarnos La familia es esencialmente un grupo donde se imparten unos valores Donde es el lugar donde crece el amor, donde crece la fe Y después cuando crecemos cada individuo va e imparte esos valores Esa fe, ese amor en la sociedad pero cuando permitimos que el enemigo nos dañe el corazón, pues sencillamente lo que está ocurriendo es que las generaciones venideras no van a recibir ese legado de amor, ese legado de fe y se va a cuartar o se va a fracturar el legado, no va a haber un legado de amor, no se va a desarrollar eso. La intención de Satanás es por eso que no haya unidad, que no se desarrolle ese legado de amor, que… Las personas cre crezcan sintiéndose aisladas, crezcan sintiéndose deprimidas, amargadas, enfermas y sin, y sin confianza Entonces tal vez usted se pregunte por qué ahora mismo en la sociedad pareciera que uno puede ver más familias que están divididas Más familias que están amargadas, más familias que no están bien, más familias divorciadas que familias saludables y unidas ¿Por qué ocurre esto? Y yo tengo dos respuestas para esto La primera es porque hay desconocimiento de la palabra de Dios Desconocimiento de lo que Dios enseña para que tengamos herramientas Y podamos resolver las, las situaciones que se presentan Está pitando un poquito, gracias eh, Para poder resolver las situaciones que se presentan Pero lo segundo es que muchas personas a pesar de Conocer la palabra de Dios a pesar de recibir constantemente cada domingo una palabra, a pesar de leer la Biblia, a pesar de estar orando, a pesar de estar buscando de Dios Se han convertido en simples oidores, oidores de esta palabra y eso se llama religión, esto se llama religiosidad Solo escuchas y escuchas pero no aplicas nada de lo que estás escuchando nos volvemos personas que vienen cada domingo acá Pero no aplicamos de una manera práctica en nuestros hogares Las herramientas que Jesucristo nos da en su palabra Tal vez el perdón sea para usted una simple pregunta Pero ¿sabe algo? Una de las herramientas más importantes Yo diría la más importante que Jesucristo nos entrega Para tener una familia saludable es el perdón Y seguramente o tal vez en tu familia o en tu casa o para ti la palabra perdón no ha pasado de ser una palabra Te parece que es algo que no es trascendental Pero sabe algo Jesucristo resaltó Todo lo que tiene que ver con el perdón De hecho el perdón Tiene el poder para sanar tu familia Si tú viniste aquí en este día Y tienes una familia fracturada O hay relaciones en tu familia Que están fracturadas El perdón tiene el poder para traer sanidad a tu vida Tiene el poder para traer vida a tu familia Tiene el poder para llevar tu familia a otro nivel El perdón es un acto de amor Es el acto de amor de Jesucristo De hecho la obra de Jesús en la cruz Es un acto de perdón Hay muchas partes donde Jesús habla del perdón En la Biblia Y yo quiero leerle una historia que está en Mateo 18 Versículo del 23 al 27 Dice así, habla Jesús, por lo cual el reino de los cielos Es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos Cuando comenzó a hacer cuentas le fue presentado uno Que le debía diez mil talentos, escuche bien eso A este como no pudo pagar ordenó su señor venderlo Junto con su mujer e hijos y todo lo que tenía Para que se le pagara la deuda, entonces aquel siervo Postrado le suplicaba diciendo Señor ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo El Señor de aquel siervo movido a misericordia lo soltó y le perdonó la deuda Pero sabe algo lo interesante de esta historia ocurre después de que esa deuda fue perdonada Lo interesante de esa historia es que este hombre sale feliz ¿Quién no se pone feliz porque le perdonaron una deuda? De hecho una deuda, esto no está aquí, pero una deuda te esclaviza, nosotros somos llamados a libertad, tengan eso en cuenta Este hombre estaba endeudado, lo perdonan, sale feliz, pero la historia cuenta que se encontró a otro hombre que él conocía y este hombre le debía dinero, pero lo que le debía era nada al lado de lo que se le acababa de perdonar Pero cuenta Jesús que este hombre El que había sido perdonado Coge a su amigo aquí, amigo entre comillas Lo encuella y le dice Págame el dinero que me debes Y este hombre llega y cae de rodillas también Y le dice por favor perdóname esta deuda Perdóname la, o no yo te voy a pagar Dame un tiempo le dice Dame un tiempo yo te voy a pagar Y el hombre lo lleva a la cárcel no se la perdona después de haber sido perdonado él Lo lleva a la cárcel pero el rey se dio cuenta de lo que había hecho Dice la Biblia que el rey se puso bravo y lo mandó a llamar Y le dijo no debiste tú haber tenido la misma misericordia que yo tuve contigo Y después de eso lo mandó a la cárcel y lo obligó o lo llevó allí Hasta que pudiese pagar toda la deuda que tenía Estuve leyendo ¿A cuánto correspondería estos 10 mil talentos que este hombre debía? Este pasaje dice que le debía 10 mil talentos al rey. ¿Sabe? Los estudiosos dicen que eso correspondería a 3.500 millones de dólares. Eso era una deuda impagable, es una deuda astronómica. Era una cantidad de dinero que solo algunos reyes en aquella época podrían llegar a acumular. Eso era mucho más que los impuestos que pagaban muchas ciudades juntas Era demasiado dinero Y lo que Jesús enseñó en este pasaje Es que Él nos está perdonando a nosotros una deuda impagable ¿Por qué tú no puedes perdonar a tu familiar? Jesús en la cruz nos perdonó una deuda Que no podíamos pagar ni con toda nuestra vida Ni así viviéramos diez vidas juntas ¿Por qué no podemos perdonar a aquel que peca en contra de nosotros? ¿Sabe que antes de que Jesús empiece a contar esta historia, lo que está ocurriendo en el contexto de esta situación? Yo quiero que usted viaje a ese momento, es que los discípulos están al lado de él y le empiezan a decir Señor, Maestro, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano o a esa persona que peca en contra de mí? Y lo que le responde Jesucristo primero antes de contar esta historia Es no son siete veces sino hasta 70 veces siete Tal vez aquí los que tienen algo que ver con matemáticas van a multiplicar 70 por siete Pero eso no fue lo que quiso decir Jesucristo El número siete en hebreo tenía una simbología y es eternidad Lo que Jesucristo quiso decir es tienes que perdonarlo eternamente Siempre hay que perdonar algo de nosotros como cristianos y que yo he aprendido Es que nosotros tenemos que hacer del perdón un estilo de vida La otra vez en, en un lugar unos amigos habían hecho un grupo que se llamaba 77 77 Un grupo para alabar a Dios Y en, el primer, en la primera situación Empezaron a tener problemas, iban a ir de la iglesia Tuvieron eh, un problema ahí con un líder Y fueron, yo era líder del que lideraba ese, ese grupo De alabanza y hoy me dijo que sí, que nos vamos y tal Y yo le dije ¿Cómo es que se llama tu grupo 77? Y yo le dije me parece increíble que tu grupo se llame 77 Y ustedes no sean capaces de perdonar a alguien el, el grupo se acabó obviamente, Dios no va a respaldar eso No va a respaldar eso, nosotros los hijos de Dios Estamos llamados a tener un estilo de vida de perdón de perdón, porque Jesucristo pagó todo por nosotros Por eso es que la Biblia también enseña Que las oraciones de una persona que no perdona No son escuchadas Debemos perdonar Nosotros debemos limpiar nuestro corazón Y eso es lo que vamos a hacer hoy Se hace difícil perdonar No estoy diciendo que sea fácil Se hace difícil perdonar Porque cuando no teníamos a Cristo Adquirimos una mentalidad que no era la de Jesucristo Y eso hace que nos sea muy difícil entender que una persona inocente Tenga que asumir las consecuencias De un culpable que me dañó Pero esto fue lo que hizo Jesús Por eso es que estamos llamados A que nuestra mente sea transformada cuando ya recibimos a Jesús podemos entender que Jesucristo siendo inocente, inocente Llevó las consecuencias de nosotros, de nuestro pecado, de nosotros que éramos culpables Llevó esas consecuencias en su cuerpo, fue a la cruz por nosotros, por nuestras fallas Y eso nos motiva a perdonar Asimismo nosotros cuando perdonamos decidimos cargar el dolor, el sufrimiento que esa persona nos ha causado y lo asumimos y decimos yo lo perdono porque yo quiero liberarlo Y quiero liberarme a mí primero Quiero ser libre del resentimiento Quiero tener una vida de libertad para adorar a Dios Para poder dirigirme a Él Yo perdono porque yo antes de tener un rencor con esa persona Yo quiero honrar a Dios con mi vida, con todo lo que soy Angélica y yo hemos aprendido algo en este matrimonio Y es que nosotros no podemos manejar cómo actúa el otro, no podemos manejar cómo ella va a actuar, créamelo, no lo puedo Aunque controlar, no por más que quisiera, pero yo sí, eh, sí hemos aprendido que podemos decidir cómo reaccionar ante esos momentos, también nos hemos dicho cosas hirientes, también nos hemos herido, tal vez si usted nos sigue en Instagram o algo Usted dirá, ay no, es que ellos tan lindos, siempre, siempre sonríen con la niña Pero no siempre es así, también hacemos mala cara Y también nos, eh, alguna vez nos hemos dicho cosas que no son agradables para Dios Y adivinen qué nos ha tocado hacer Perdonarnos Y no solo eso, sino que un día Hemos tenido como dos discusiones muy fuertes en todo nuestro matrimonio de seis años Y una de esas fuertes dijimos ¿Sabes algo? Tomemos una decisión y hagamos como una especie de pacto hoy. Cualquiera de las cosas que nos digamos en esos momentos de ira, nos las vamos a perdonar. El enfoque no tiene que estar en que no hayan peleas, quiero decirles eso. El enfoque tiene que estar en que siempre haya una posibilidad, una decisión de perdón. Y nosotros hicimos eso y saben algo, poco a poco se desincentivaron las peleas, porque sabemos que nos vamos a perdonar. Hemos decidido eso en nuestra vida, debemos tomar acción y empezar a decidir perdonar, tomar ese desafío de perdonar.
1: Así es, lo segundo que debemos hacer o la segunda cosa que debemos hacer para tener una familia enfocada es el trabajo en equipo, el trabajo en equipo para aquellos que toman apuntes allí. Eh, resulta que yo estaba mirando acerca de la Fórmula 1 y... Hay, aunque solamente un corredor sube al podio, yo no sabía que habían más de 900 personas en el equipo de ese corredor. Y de esas 900 personas que están en el equipo de esa persona, 400 de esas personas están directamente encargadas del motor del vehículo de, de la carrera. Así sucede... Eh, en los equipos como en Mercedes Benz, en Renault, en Ferrari, en todos estos equipos sucede lo mismo. Y en las familias también funciona similar. El éxito o el tropiezo de las personas o de, las, o de la familia en conjunto Muchas veces depende de los, de, los, de los actos o de las acciones Sean visibles o invisibles De todas las personas de la familia Esos actos que se hacen día tras día, día tras día Para lograr que la familia funcione Es importante analizar nuestra familia como un equipo ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos que nuestra familia es un equipo Podemos entender que tenemos muchas más formas para solucionar problemas Tenemos muchas más formas para, para generar ideas Para salir adelante Mucha más creatividad Cuando entendemos que nuestra familia Es nuestro equipo Yo quiero que tú hayas un, hagas un ejercicio allí En tu hogar ¿Qué sería de ti? De tu vida Si no hubiese la persona que hiciera Que lavara los platos Que lavara la ropa Que secara la ropa Que saliera a comprar el mercado En el Publix Que saliera a, a comprar el pan En la panadería ¿Qué sería de tu vida sin esa persona que sale a trabajar y traer el ingreso para pagar los recibos del mes, la renta? ¿Qué sería de ti? ¿Qué sería de nosotros o de nuestra familia sin esa tía, sin esa prima o esa abuela que cuida a los niños en los momentos de emergencia? Amén, ¿Qué amén. sería de, de nosotros? Gloria sin duda, cada familia es un gran equipo y cada persona en la familia es muy importante y es indispensable. Por eso, nosotros tenemos que entender que nuestra familia es nuestro primer equipo. Entonces, ¿cómo podemos formar un buen equipo en nuestra familia? Lo primero es entendiendo que nuestras habilidades son importantes. Entendiendo que nuestras habilidades son importantes. No había valorado tanto, tanto el trabajo en equipo como cuando empezamos la iglesia. Todo lo que se hace, todo lo, todos los bonfires, todos los servicios, todas las ministraciones de alabanza, todo lo que se hace se requiere de un equipo y hay personas detrás de esto. Y este, la iglesia nos ha enseñado que sin duda el equipo, eh, sin un equipo es imposible avanzar y lograr algo grandioso. Debemos valorar las cualidades de cada persona en nuestra familia, en nuestro equipo Cuando tú entiendes que tus talentos se pueden complementar con los talentos de las, de las otras personas en tu familia Entonces vas a lograr cosas maravillosas Cuando entiendes que tus talentos pueden ser complementados o tus cualidades se complementan Para lograr avanzar y lograr el propósito de Dios en, en, en la vida de esa familia Entonces suceden cosas maravillosas en el trabajo sucede lo mismo. ¿Cuántas veces no hemos intentado hacer nuestro trabajo, pero también hacer el trabajo del, del que está enseguida y el trabajo de la que está por allá? Y así no funciona porque no rendimos y, no, y no, no salen las cosas bien. Así mismo es en la familia. Hay veces tenemos que soltar el control, dejar el control un poco y dejar que cada persona se encargue de lo que le corresponde para que todos podamos dedicarnos a nuestras responsabilidades y los dones y talentos que tenemos. Por ejemplo, en Romanos 12, al... 5 me encanta este pasaje porque dice romanos 12 del 4 al 5 pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función también nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo en cristo y cada miembro está unido a todos los demás este es el mismo modelo que debemos implementar en nuestra, en nuestra casa, en nuestra, en nuestra familia. El niño es de igual de importante al padre, el hermano es de igual importancia que la hermana, la hija es de igual importancia que el, que la, que el hijo. Todos somos igual de importantes en nuestra familia, todos somos de igual importante en nuestra familia. Todos somos valiosos y todos tenemos esa, esa importancia para poder lograr que la familia salga adelante Lo segundo que debemos hacer para tener un buen equipo en nuestra familia Es reconocer que necesitamos unidad, reconocer que necesitamos unidad En Marcos 3, versículo 25 dice Y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie lo voy a repetir Y si una familia está dividida contra sí misma Esa familia no puede mantenerse en pie La unidad en la familia es una de las cosas Por las que nosotros debemos luchar Y les digo luchar, ¿por qué? Porque siempre va a haber el enemigo Siempre se va a levantar el enemigo Para creer, querer traer división Para creer, querer traer divorcio Para querer traer pleitos, peleas Para eso existe Satanás Satanás existe para traer esas cosas a nuestra vida Pero si nosotros nos levantamos Y luchamos por la unidad de, de nuestra familia Entonces él será vencido Y eso es lo que Dios quiere para nuestra familia Que podamos ser familias unidas que podamos, que podamos analizar y tener el discernimiento Por dónde está entrando la división Por dónde está entrando esas cosas Que nos está dañando como familia Por el chisme, por las peleas por los celos, por la envidia, por dónde se, entra, se está entrando la división a nuestra casa. Eso es lo que nosotros debemos analizar. La familia, cuando enten, en la familia cuando entendemos que cada uno cumple una misión, empezamos a valorar el esfuerzo de cada uno de los demás. Y entendemos que no solamente se trata de mí Sino del esfuerzo que mi, que mi pareja O el esfuerzo que mi, que mi hermano está haciendo Para mi familia Entendemos eso A mí me encanta 1 Corintios eh, capítulo 12 Versículo 20 al 22 dice Efectivamente hay muchas partes Pero un solo cuerpo El ojo nunca puede decirle a la mano No te necesito la cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes En realidad son las más necesarias Hay personas en nuestra familia que uno, hay veces no valora lo suficiente Lo que ellos hacen y lo que contribuyen a nuestro hogar Pero aquí dicen que hasta las personas más débiles y menos importantes en realidad son las más necesarias Es importante conocer que necesitamos la unidad en nuestra casa Y lo tercero para poder tener un equipo en nuestra familia Es poniendo a Dios de primero Sebastián sabe que mi sueño, mi sueño mayor Más que cualquier cosa Me materia, pongo
0: nervioso cuando dice Sebastián Voy no poner quejas
1: ¿cuál, cuál, eh, Más que cualquier eh, cosa material, más que cualquier casa más que cualquier carro, más que cualquier éxito en el trabajo, en el ministerio más que cualquier cosa mi sueño más grande es llegar a viejita con mi esposo y con nuestros hijos en nuestra casa adorando al Señor Amén. pero saben en este tiempo no es fácil ¿Por qué? Y los que somos papás sabemos que en este tiempo no es fácil criar a los hijos Y no es fácil levantarlos en un camino de rectitud en el Señor Pero sin Dios es imposible Entonces yo te invito a que si tú tienes tus hijos tú puedas poner a Dios en primero en tu casa Que Dios pueda ser lo más importante de tu familia Un atributo muy importante de un equipo que trabaja con eficacia Es que todos están enfocados Y direccionados hacia el mismo horizonte Que tienen la dirección puesta hacia lo mismo Aunque cada persona tenga lo suyo, su trabajo Mi esposo tiene su trabajo, yo tengo mi trabajo Todos tenemos nuestras responsabilidades y ocupaciones Pero todos en una casa sabemos y reconocemos Que nuestro fundamento es Jesucristo Es su palabra porque si no la casa se va a caer si nuestra casa no está sobre, sobre la roca La casa se va a caer En Deuteronomio 6 Del 6 al 7 nos recuerda Grábate en el corazón Estas palabras que hoy te mando Incúlcaselas Continuamente a tus hijos Háblales de ellas cuando Estás en tu casa y cuando Vayas por el camino, cuando Te acuestes y cuando te levantes Instruye al niño en el camino Correcto dice Proverbio 6, Proverbios 22.6 Dice, instruye al niño En el camino correcto Y aún así en su vejez No lo abandonará Aunque estos pasajes Están eh, hablando acerca De los hijos, en realidad Lo que dice es que nuestra casa siempre Debe estar y siempre debemos Hablar de Dios, siempre debemos Tener a Dios en nuestra familia En nuestra relación de pareja Con nuestra relación con los hijos En, en las paredes en, en toda parte debe estar Dios Para que Él se pase libremente en nuestro hogar Eso es lo que Dios quiere traer Eso es tener el reino de Dios en nuestra casa Y se siente tan rico Saben en este tiempo donde vemos tantas familias disfuncionales Y que se están dañando Y donde vemos que, las, que el divorcio está más, más alto que, cual, que, que, los, que los índices de divorcio están más altos que cualquier otra cosa en estos tiempos en donde nos debemos aferrar al Señor Porque nadie está exento No creas que porque no te está pasando en este momento Es porque no te podría llegar a pasar eh, Debemos tener cuidado y debemos primeramente Colocar a Dios en nuestra familia Para que Él sea el fundamento de nuestra casa Amén
0: Amén, así es, poner a Dios primero Y el último punto, lo último que hemos aprendido eh, Es acción de gracias Acción de gracias Hablando Angélica de, del divorcio Yo quiero leerles mmm, algunos problemas recurrentes en las familias modernas Encontré un estudio que habla de los problemas recurrentes en medio de las familias Les voy a, hablar, les voy a comentar algunos de ellos, se los voy a leer Celos o peleas entre hermanos y hermanas Padres discutiendo divorcio y separación Problemas con padrastros, madrastras, hermanastros o hermanos y hermanas Padres o parientes, o parientes que tienen problemas de salud mental, discapacidades o enfermedades Padres o parientes que tienen problemas con el alcohol o las drogas Problemas de desempleo, dinero o vivienda, violencia doméstica Diferencias culturales o generacionales, abuso y negligencia lo que vengo a decirte o te estoy comentando esto Es porque no sé si estás pasando por alguna de estas situaciones Seguramente todos, en todas las familias tenemos situaciones adversas Las hemos pasado en algún momento Pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos razones para darle gracias a Dios Sabe por más mal que esté tu situación familiar Por más difícil que esté la situación en tu casa por más problemas que tengas siempre algo que he aprendido con Angélica Es que siempre hay miles de razones para agradecer a Dios Tal vez tú puedas decirme en este momento no Es que tú no sabes por lo que yo estoy pasando y mi problema es verdaderamente grave Pues si tú no encuentras razones para agradecer a Dios en este momento Es porque tu mirada está puesta en tu problema o en tu situación pero yo te voy a dar algunas razones para darte ideas y sacarte de ese hoyo de oscuridad Podrías darle gracias a Dios por poder respirar Por poder abrir tus ojos y ver a las personas que te aman a tu alrededor Podrías darle gracias por ir al baño tranquilamente Darle gracias por poderte parar por poder disfrutar de una espalda que funciona bien De unos brazos, de unas manos Por poder abrazar a alguien que está a tu lado Por poder sonreír Por poder escuchar música Por poder ver el cielo, por poder ver el sol Por poder, poder sentir la lluvia Pero ¿sabes algo? Cuando constantemente estamos viendo nuestros problemas Nos amargamos Yo creo que con Angélica Cuando... Sentimos que nos estamos quejando por algo Yo inmediatamente le digo Empecemos a ver lo que tenemos Y demos gracias a Dios Y yo le empezamos Empezamos a decir Señor gracias por mi hija Ni siquiera son cosas materiales Le digo gracias por mi hija Gracias porque podemos comer esto Gracias porque tenemos que vestir Gracias porque te conocemos Porque es un milagro conocerte ¿Sabe? Otra razón por la que podrías darle gracias Es por estar aquí hoy ¿Sabe cuántas personas en este momento en China son metidas a la cárcel por tener una Biblia? No se puede predicar el Evangelio en China. No tienen acceso a la libertad que solo Dios puede dar. Se trafican Biblias. Hay personas que mueren diariamente porque cristianos llamados por Dios son llevados a esta nación a que, a que lleven Biblias y tengan acceso a la palabra de Dios. Y los meten a la cárcel, por eso usted es un privilegiado de escuchar una predicación cada domingo. Y de poder acceder por internet y escuchar la palabra de Dios y ser libre de ataduras. Ser libre en su corazón. Usted es un privilegiado, hay muchas razones para dar gracias.